0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 24e épisode. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un mythe, le mythe que le BDSM et le fétichisme ne touche entre guillemets que les hommes. Première partie, pourquoi en parler Alors peut-être que vous ne connaissez pas ce mythe-là, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça, que vous n'avez jamais rien lu à ce sujet. Si c'est le cas, il faut que vous sachiez que c'est une croyance qui est en fait encore même de nos jours, malgré quelques progrès, très répandue et notamment répandue dans les milieux médicaux, ce qui est un problème absolument majeur. Notamment parce que, évidemment, comme vous le savez, tout ce qui est les milieux médicaux, etc., c'est pris en général très au sérieux, c'est très respecté. Donc quand vous avez des avis qui viennent de médecins, etc., c'est pris beaucoup plus au sérieux, évidemment, que les paroles de n'importe quelle personne sur Internet. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. Donc quand vous avez des préjugés, des stéréotypes, des idées fausses qui viennent de la profession, plus exactement des professions médicales, de tout type, hein, j'inclus tout là-dedans, eh bien ça pèse un poids très très important et ça a de vraies grosses conséquences sur beaucoup de gens. Et là, je vais pas vous détailler, mais j'ai écrit un article complet, très long et assez acide, dirons-nous, sur la psychiatrie notamment, qui est responsable au 19e siècle d'avoir pathologisé en fait toutes les activités qui sont maintenant regroupées sous le terme BDSM ou sous le terme fétichisme, ce qui a créé des dégâts qui sont colossaux et qui persiste jusqu'à l'heure actuelle, hein. bien que maintenant officiellement c'est supposé être abandonné tout ça en réalité c'est loin d'être le cas. Vous trouvez encore beaucoup de personnes dans les professions médicales et notamment dans la psychiatrie qui continuent d'insister sur tous les délires hérités du 19e siècle avec des conséquences absolument énormes et dans certains cas dramatiques parce que avoir médicalisé le BDSM ça a eu des conséquences absolument monstrueuses. Alors je vais pas trop entrer dans les détails de ce sujet-là dans cet épisode parce que ce serait trop long, mais je vous explique juste en un mot hein, ça a eu des conséquences absolument catastrophiques en fait puisque ça a donné l'idée que le BDSM et le fétichisme étaient des maladies mentales et que c'était des maladies donc qu'il y avait des moyens de les guérir. Il y a donc eu un refus complet de reconnaître que la plupart des gens en fait ont ce genre de tendance. Alors il faut que vous compreniez qu'à l'époque, ces médecins, entre guillemets, notamment ces psychiatres, étaient des gens très bornés, qui avaient une vision de la sexualité qui était absolument effarante, incompréhensible pour quelqu'un de moderne, et par exemple, un qui croyait, dur comme fer, que se masturber pouvait amener à avoir des maladies, et même amener à la mort. Vous imaginez Le manque total d'esprit critique, etc., c'était effarant. Malheureusement, pour des raisons historiques que je vous passe, leurs idées complètement biscornues, ont été pas mal propagés, et ont continué donc à se propager jusqu'à très récemment en fait. Ça fait pas très longtemps que on a officiellement donc reconnu que tout ça c'était n'importe quoi. Mais c'est trop tard, malheureusement, parce que quand vous avez plus d'un siècle de rabâchage sur le BDSM, enfin, tout ce qui tourne autour du BDSM, ce qu'on appelle maintenant le BDSM, et le fétichisme, c'est donc quelque chose qui est une maladie, quelque chose qu'on doit soigner, et eh ben c'est pas quelque chose qu'on peut, comme ça, renverser en un coup de cuillère à peau et en quelques années. Il faudra probablement encore plusieurs générations, au minimum, avant que ce soit plus ou moins abandonné ce genre d'idées stupides. Parce que ce sont des idées stupides, il hein, n'y a pas d'autre mot. Si le sujet vous intéresse, allez sur mon site univers-bdsm.com et cherchez l'article qui parle de la psychiatrie, vous verrez, j'explique en détail toutes les conséquences terribles que ça a eu, et j'y montre que ben tous ces psychiatres déliraient complètement, donc et c'est absolument affolant, tant que vous n'avez pas un petit peu lu sur le sujet, vous pouvez probablement pas imaginer à quel point ils disaient n'importe quoi. Mais je vais pas insister sur ce point-là, parce que sinon là je suis parti pour en discuter pendant plus d'une heure. Donc si je reviens de façon plus générale sur le problème des mythes, alors, je l'ai déjà dit dans plein d'épisodes précédents, donc là, je vais abréger. Hein. C'est très important de combattre les mythes sur le BDSM et le fétichisme, parce que les mythes, toutes les idées fausses, en fait, en général, ça a une très grande incidence, d'abord sur les personnes qui voudraient faire du BDSM, parce que c'est décourageant. Par exemple, quand on vous dit que ben vous êtes un malade mental ou une malade mentale, ça incite pas vraiment à aller regarder ce que c'est que le BDSM et en discuter à l'extérieur, évidemment. Et puis c'est aussi extrêmement gênant et handicapant ben, pour les personnes qui en font, parce que je vous laisse imaginer ce que ça pouvait être quand par exemple moi j'étais jeune, que justement ben, j'étais dedans déjà, et que sans arrêt vous vous prenez à la figure donc ben, de tous les côtés des messages disant que ben, vous êtes fou quoi, que vous avez une maladie mentale, que vous êtes dingue, entre guillemets. Tout ça c'est pas sans porter un coup au moral, au mental, hein, et c'est clair que ça a eu des impacts absolument monstrueux. Alors De nos jours, on en revient un petit peu, mais c'est encore loin d'être la joie, hein, comme vous le savez certainement. Donc de façon générale, si je combats aussi violemment tous ces mythes idées fausses et autres, c'est parce que ça a un réel impact négatif extrêmement fort, souvent sous-estimé, mais il est très très fort. Dans le cadre de ce mythe précis, celui que le BDSM et le fétichisme ne touchent que les hommes, ça pose un autre problème, c'est que... Non seulement, donc, il y a le côté découragement, etc., pour les personnes qui voudraient se lancer, par exemple, mais évidemment, là, ce mythe précis, il crée un autre problème, c'est la distinction homme-femme. Donc, d'un côté, on va vous dire, les hommes sont, entre guillemets, pervers, parce que c'est le terme hein, qui était utilisé avant, à tort, parce que les gens, ils savent pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, j'insiste pas là-dessus. Donc, évidemment, pour les hommes, c'était très décourageant, etc. Mais maintenant, prenons le côté des femmes. Imaginons, vous étiez, il y a encore quelques années, une femme qui s'intéressait au BDSM. Et vous lisez ce genre de choses où on vous dit que non seulement le BDSM, le fétichisme, blablabla, bla bla, tout ça, ce sont des maladies mentales, mais en plus on vous dit ça ne touche que les hommes. Donc non seulement on est en train de vous dire que vous êtes une malade mentale, mais en plus de ça, on est en train de vous dire que parmi ces entre guillemets malades mentaux, et eh ben vous en tant que femme, vous êtes en plus une exception, un cas anormal, parce que donc dans cette euh, idée complètement fausse, hein, attention. Hein, ce genre de choses n'est pas supposé donc se trouver chez les femmes, et donc vous, vous êtes non seulement donc malade mentale, mais en plus, par rapport aux autres femmes, vous êtes totalement hors de la norme, donc vous êtes vraiment doublement le mauvais cas, si vous voulez. Je vous laisse imaginer, quand il y avait ce genre de croyance, c'était déjà quasiment impossible d'en parler en étant un homme, mais si vous étiez une femme, c'était encore pire si vous pensiez à ce genre de choses. Si on vous dit ah ouais ça c'est un truc ça concerne que les hommes etc donc quelque chose qui est très négatif en plus ben vous imaginez bien que si vous on vous dit que non seulement c'est une maladie mentale mais qu'en plus normalement ça se trouve pas chez les femmes ben vous allez être encore plus gêné pour aller en parler évidemment donc c'est nocif pour les hommes bien évidemment mais d'une certaine manière sournoisement hein, c'était aussi donc nocif pour les femmes, bien entendu, mais encore plus nocif par l'idée que ce serait pire parce que non seulement les hommes c'est une minorité, mais chez les femmes vous seriez même pas une minorité, vous seriez l'exception exceptionnelle, si je peux dire. Donc ce mythe-là, c'est un de ceux dans lesquels il y a vraiment une distinction assez bizarre donc entre ben le cas des hommes et le cas des femmes, hein, et une distinction qui est particulièrement toxique. Il y a d'autres mythes hein, qui ont aussi une distinction toxique, dont je reparlerai dans d'autres épisodes, mais celui-là est vraiment très intéressant parce qu'il est si répandu, et notamment donc il était répandu dans les milieux médicaux, et ensuite, à partir des milieux médicaux, bien entendu, il s'est répandu ben, partout, hein, dans la justice, etc., pour vous donner quand même une idée hein, de jusqu'où les choses pouvaient aller dans la stupidité, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il y a encore pas si longtemps que ça, on avait donc l'idée très répandue que le fétichisme et le BDSM, ou du moins toutes les activités qu'on regroupe sous le nom BDSM, ne se trouvaient que dans quelques cas exceptionnels de femmes, ou chez les prostituées, mais évidemment les prostituées c'est parce qu'on les paye pour le faire. Eh hein. ben je vais vous surprendre, hein, mais j'ai lu ce genre de choses, ce genre de proclamations, jusqu'à encore très récemment. Et notamment dans la justice, j'ai été vraiment choqué il y a quelques années de lire des choses qui s'étaient passées dans les années 2010 à 2016, si mon souvenir est exact, dans lesquelles il disait exactement ça. C'est-à-dire qu'il disait que la seule raison pour laquelle des femmes avaient accepté de faire du BDSM, c'était parce qu'elles étaient payées. Mais euh, non, c'est n'importe quoi. Il est extrêmement facile de trouver qu'il y a plein de femmes qui font du BDSM. C'est alarmant Vraiment alarmant de voir que la justice a de telles croyances. Ça fait peur, parce que ça a des ramifications qui sont énormes. Et là, je ne parle pas du problème qu'il y a aussi les problèmes du travail du sexe, les problèmes d'attitude anti-prostitution, etc. Là, j'entre même pas dans ces détails-là. Hein. Et j'ai aussi vu passer, il n'y a pas très longtemps encore, hein, des articles ou des écrits par euh, des avocats, des avocates, qui attaquent, entre guillemets, le BDSM et tout ce qui tourne autour en vous sortant aussi ben, des stéréotypes, des idées fausses datant ben, du 19 XIXe siècle. quoi. On croirait que ces gens-là, ils savent pas du tout de quoi ils parlent, c'est-à-dire ils ne savent pas de quoi ils parlent, hein. soyons clairs. Et donc, ben, il et elle se réfèrent à des croyances datant d'il y a plus de 100 ans. C'est un petit peu inquiétant quand même de voir que dans la justice, on peut avoir des gens qui sont encore de nos jours totalement ignorants à ce point-là, et qui ensuite peuvent avoir des vraies conséquences, donc ces croyances, ben, sur les personnes qui se trouvent confrontées à la justice, que ce soit tout simplement pour un divorce ou pour plein d'autres choses. Franchement, ben, c'est extrêmement inquiétant et c'est un gros problème. C'est vraiment un gros problème. Imaginez que pendant, par exemple, donc, des discussions sur un divorce ou quoi que ce soit, et ben, le sujet soit abordé et que immédiatement, on vous tombe dessus avec des histoires que tout ça, ben, ce sont des maladies mentales, etc. Donc, peut-être que vous ne connaissiez pas cette croyance-là, bien qu'elle soit très répandue. Je vais présenter, je vais expliquer un petit peu d'où elle vient, parce qu'elle n'est pas sortie de son chapeau, il y a une origine, que je vais essayer d'expliquer, même si c'est relativement brièvement, dans la partie suivante. Deuxième partie, l'origine de cette croyance. Pour voir l'origine exacte, c'est un petit peu compliqué, mais en simplifié, en léger simplifié, je pense qu'on peut tout simplement retracer cette idée à l'existence des délires, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure de la psychiatrie au 19 XIXe siècle. Un des grands responsables, c'est un psychiatre du 19 19e siècle qui s'appelait Kraft Ebing, vous avez peut-être vu passer ce nom si vous avez fait des recherches sur le BDSM, et c'est à lui qu'on doit pour une bonne partie la pathologisation du BDSM, c'est-à-dire l'identification de tout ce qui est pratique de type fétichiste et pratique de type BDSM, même si le terme à l'époque n'existait pas, comme étant donc des maladies mentales. Cette croyance, elle remonte donc vers la fin du XIXe siècle, les années 1880 environ, et avec quelques évolutions évidemment, quelques modifications au cours du temps bien entendu, et ben, cette croyance, ces croyances qu'il avait, et qu'avait un certain nombre de psychiatres, médecins et autres de son époque bien sûr, et ben, se sont retransmises dans les milieux médicaux, et notamment dans le milieu de la psychiatrie, sans vraiment jamais être totalement remis en question. Ça a un peu évolué bien sûr, mais ça n'a jamais été remis en question. Alors, je reprécise bien une chose, faut vraiment comprendre que les psychiatres de cette époque-là étaient vraiment des gens totalement obtus, c'est-à-dire qu'ils refusaient de voir la réalité, et ils étaient complètement aveuglés hein, par un certain nombre de croyances, avec un sexisme contre les hommes et les femmes qui était absolument effarant, et un refus d'utiliser un esprit critique qui était quasiment total, puisque, par exemple, hein, le cas de la masturbation que j'évoquais tout à l'heure aurait dû très facilement être montré comme étant faux, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de montrer que c'est faux, mais ils n'arrivaient pas à sortir des stéréotypes, des préjugés de leur époque. Et donc tout ce qu'ils disaient, ce qu'ils analysaient, était fortement coloré, hein, marqué par tout le poids des croyances de leur époque, donc ils n'arrivaient pas à se débarrasser. Et un problème qui va avec ça, évidemment, c'est que à cette époque-là, évidemment, il n'y avait pas Internet, ce genre de choses. Donc la façon dont tous ces gens-là accédaient à des exemples, c'était à travers des cas médicaux. Alors par exemple, ça pouvait être des cas criminels. Ça, c'était probablement ben, ce qu'ils avaient à étudier le plus souvent. Donc évidemment, un cas criminel, c'est un cas exceptionnel, hein, bien sûr. Et le deuxième cas, c'était le cas de personnes qui venaient se plaindre ben, parce que c'était une gêne. Par exemple, il y avait des personnes, notamment des personnes plutôt aisées, qui venaient se plaindre d'avoir telle ou telle envie, tel ou tel fantasme, et qui demandaient, je caricature un peu, mais qui venaient dire « Docteur, aidez-moi s'il vous plaît, parce que j'ai un problème ». Mais dans tous ces cas, et surtout dans les cas donc médicaux, qui sont juridiquement médicaux avec des criminels, ça pose un gros problème évidemment, c'est évident, c'est que toutes ces personnes-là qui étaient donc étudiées, prises en compte, étaient des cas totalement hors de la norme, évidemment, surtout les cas criminels. Et ça malheureusement, ben, la psychiatrie a mis très longtemps avant de réellement reconnaître que c'était un sérieux problème. Même jusqu'à assez récemment, hein, il faisait un petit peu semblant de pas se rendre compte que c'était un problème. Tout en le sachant, parce qu'il le disait dans des textes, hein, il le savait parfaitement, il le disait dans un certain nombre de textes. Mais bizarrement, dans les documents officiels, ça s'était passé à la trappe. Et donc on en est arrivé à la situation d'avoir dans le milieu de la psychiatrie, donc notamment la psychiatrie américaine en fait, hein, une propagation de cette croyance donc que ce genre de choses sont avant tout présentes chez les hommes, et cette idée s'est renforcée hein, jusqu'au point qu'il croyait que c'était quasiment exclusif aux hommes. De façon très simplifiée, il existe aux USA une organisation de psychiatrie qui édite un livre qui est entre guillemets la « bible de la psychiatrie » pour les Américains, qui est utilisé aussi dans d'autres pays mais surtout aux USA. Et dans ce livre, il y a toute une section, en fait, sur ce qu'ils appellent de nos jours les paraphilies. Les paraphilies, en fait, c'est ce qu'on appelait avant les déviations sexuelles, ou si vous préférez, ce que la plupart des gens comprendront comme étant des perversions, entre guillemets. Alors attention, tous ces termes sont chargés de sens, la plupart des gens qui s'en servent s'en servent à tort, mais c'est ce que vous trouverez dans le discours du grand public. De façon naturelle, ce document donc a propagé toutes les croyances erronées du milieu psychiatrique, et jusqu'à très récemment, vous pouviez lire dedans des choses complètement folles, notamment une chose qui était donc au cœur de leur croyance sur tout ce qui est paraphilie, les paraphilies incluant le BDSM et plein d'autres types de choses, dont notamment le frotteurisme, le voyeurisme, ce genre de choses jusqu'à la version 4 de cette « bible » entre guillemets, donc de la psychiatrie américaine, qui s'appelle en abrégé « le DSM », donc jusqu'à la quatrième édition qui datait de 1994, et sa version corrigée, qui elle date de 2000, on pouvait lire quelque chose qui est encore répété de nos jours par des gens ben, qui ne connaissent pas la vérité, que pour les paraphilies, alors là je vais vous traduire hein, ce qu'ils écrivent, « à part pour le masochisme sexuel », dans lequel le ratio de sexe est estimé à 20 mâles pour chaque femelle, les autres paraphilies ne sont pratiquement jamais diagnostiquées dans des femelles, mais certains cas ont été reportés. Donc ce qu'ils disent, hein, c'est qu'il n'y a quasiment pas de femmes qui ont des paraphilies, à part peut-être le masochisme sexuel dans lequel ce serait une pour 20 hommes. Je pense que pour le masochisme sexuel, j'ai pas besoin de vous dire que c'est complètement bidon comme chiffre, c'est ridicule, mais j'y reviendrai. Quant aux paraphilies, eh ben, c'est n'importe quoi, parce que on sait très bien depuis longtemps que c'était totalement faux, en fait, ce chiffre. C'est-à-dire que les femmes aussi, elles en ont des paraphilies. Et alors le petit problème, c'est que ben cette citation qui est totalement bidon, elle a été reprise, elle a été prise au pied de la lettre par beaucoup de personnes, alors qu'elle est totalement fausse. Et même de nos jours, de façon choquante, on la trouve partout, y compris dans des sources qui se présentent comme étant assez sérieuses. Alors c'est vraiment choquant, c'est vraiment un gros problème. Et remarquez que dans la version actuelle, qui a été publiée en 2013, eh bien cette citation, elle a été enlevée. Parce qu'en fait, bien qu'il y ait eu beaucoup, beaucoup de luttes dont je reparlerai dans un article de mon site et peut-être un jour dans un épisode du podcast. Il y a eu beaucoup de luttes, donc ils ont refusé de reconnaître plein de choses qui étaient parfaitement connues. Hein. Il y a eu toute une lutte de la part des gens donc qui publient le DSM. Ils voulaient pas reconnaître leur tort en fait. Ils savaient parfaitement qu'ils avaient tort, mais ils voulaient pas le reconnaître. J'entre pas dans les détails. Mais là, c'était tellement gênant en fait de dire quelque chose comme ça qui est totalement délirant parce que c'est totalement à côté de la plaque que discrètement ils s'en sont débarrassés donc dans la version actuelle. Seulement, le problème, c'est que, ben, l'idée, elle est bien plantée dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'autres textes, beaucoup de références, et dans l'esprit de beaucoup de gens. Donc, ben, malgré, donc, un retour en arrière sur ce genre de choses, il faudra très 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 longtemps avant que l'idée, elle, elle disparaisse. Si tant est qu'elle disparaisse un jour. Pour donner des exemples, vous pouvez trouver, par exemple, dans l'article de Wikipédia, en anglais, sur les paraphilies, des références directes à ça, c'est-à-dire, il euh, n'y a aucun esprit critique. C'est pris comme étant la réalité, alors que c'est totalement absurde, hein et ils vous présentent ça comme étant une évidence et la réalité. Là, j'ai l'article sous les yeux, hein, et c'est vraiment choquant de voir ben, qu'ils font des références à des choses qui sont totalement fausses et dépassées. Et si vous cherchez un tout petit peu sur ce genre de sujet, par exemple que vous faites une recherche internet sur BDSM, fétichisme, en disant « homme », et de préférence en anglais, vous trouverez un nombre important, énorme en fait, de documents ben, qui vont se référer à toutes ces croyances. Donc même de nos jours, même des choses qui ont été écrites des fois en 2020, etc., vous pouvez trouver ce genre de choses. Avant d'enregistrer cet épisode, j'ai fait quelques petites recherches, et j'ai trouvé immédiatement hein, des textes médicaux officiels aux USA, par exemple, qui disent, donc là c'était un document qui date de 2022, exactement donc les mêmes choses, c'est-à-dire que les paraphilies et le fétichisme sont typiquement diagnostiqués chez les hommes, et quasiment pas chez les femmes. Et là, c'est 2022. Donc ils continuent de propager dans des choses qui sont officielles, hein, écrites par ce qui est l'équivalent du ministère de la Santé, aux USA donc, enfin plus ou moins l'équivalent, et ils écrivent donc des choses comme ça, alors que ce sont des choses qui ont 100 ans de retard, au moins. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est l'origine en quelque sorte officielle, c'est-à-dire l'origine médicale, c'est ce qui a eu le plus d'incidence, je pense quand même qu'il y a autre chose qui a joué, autre chose auquel vous avez peut-être déjà pensé. Vous savez certainement qu'il y a cette idée, complètement ridicule, hein, bien sûr, que les femmes seraient, entre guillemets, naturellement soumises, alors que les hommes seraient, entre guillemets, naturellement dominants, ce genre de stupidité d'un autre âge. Je pense que ça, ça a joué. Je pense que ça a confirmé ou conforté toutes les idées fausses que pouvaient avoir ces auteurs, notamment bah, les auteurs du 19 19e siècle, mais surtout, de façon beaucoup plus choquante, tous les auteurs jusqu'aux années 50, 60, 70 et même après. Donc je pense que ça ça a pu jouer dans une certaine mesure pour la partie donc dont j'ai parlé tout à l'heure qui était donc le masochisme où ils estimaient qu'il y avait quand même des femmes mais mais seulement une pour une vingtaine d'hommes. Et je pense qu'il est possible aussi que cette idée donc que les hommes doivent être dominants blablabla bla bla, enfin vous connaissez la musique, je pense que ça a pu jouer pour un certain nombre de choses aussi parce que il y a notamment, vous l'avez certainement déjà vu, entendu, pas mal de préjugés moqueurs, pas mal de préjugés nocifs contre les hommes soumis. De façon surprenante, des préjugés comme ça, négatifs, il y en a encore même de nos jours. Les hommes soumis, j'ai déjà lu des choses là-dessus, j'ai déjà vu dans des forums, parfois s'en prennent plein la figure à cause de ça, parce qu'il y a des idées que, normalement, entre guillemets, euh, les hommes sont dominants, enfin etc., je viens de le dire, et donc que être soumis, c'est quelque chose qui est sujet à plaisanterie, ou c'est quelque chose qui est être inférieur, ce genre de choses. Je pense que vous avez pas de mal à comprendre ce que je veux dire. Et une autre chose qui me paraît importante, et qui, à mon avis, a dû peser très lourd dans la balance, c'est que, historiquement surtout, il y avait un refus, une peur, d'aller reconnaître qu'il pourrait y avoir un certain nombre de maladies comme ça, les maladies mentales, chez les femmes. C'est une forme de sexisme, évidemment, et ça a des points communs avec l'hésitation le refus, en fait, hein, euh, mentalement, de reconnaître que, par exemple, il y a des femmes qui sont criminelles, qui commettent des actes épouvantables, et ça, c'est un peu difficile pour beaucoup de gens, notamment à ces époques-là, d'accepter que ce soit vrai, donc pour tout un tas de raisons, hein, je vous fais pas le détail. Et je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles il y a eu un refus, donc, de reconnaître que ça se trouvait chez les femmes, parce que même s'ils voyaient des exemples, ben ils préféraient éviter de donner les mêmes diagnostics que ceux qu'ils auraient donnés aux hommes. C'est-à-dire, ils voyaient bien qu'il y avait un problème, ils voyaient bien qu'il y avait une maladie, mais ils n'auraient pas utilisé le même terme pas utiliser la même façon de le dénoncer donc comme étant perversion, etc. Parce que ben, c'était un petit peu trop difficile pour eux, surtout aux époques donc du type 19e siècle, de reconnaître ce genre de choses parce que ça choquait leur conception à l'époque hein, hyper sexiste sur les hommes et sur les femmes. Ça, je pense que ça pourrait avoir énormément joué parce que c'est un facteur qui est bien connu, même en dehors des côtés psychiatrie, etc. Troisième partie, la vérité. Évidemment, hein, si je fais un épisode sur un mythe, c'est parce que je veux dénoncer quelque chose, et dès le départ, je vous ai dit que toutes ces croyances étaient ridicules. Et en plus, j'imagine que, à part si vous n'avez vraiment aucune connaissance du BDSM, vous avez quand même dû un peu tiquer ou trouver que c'était bizarre qu'il y ait de telles croyances, et que ça puisse être vrai. Cela dit, même de nos jours, hein, on a beaucoup de croyances qui sont un peu héritées quand même de ce genre de croyances absurdes, parce que, par exemple, vous trouverez beaucoup de personnes qui vont dire « oui, mais il euh, n'y a pas de femmes dans le BDSM euh, ». En fait, c'est totalement faux. Le problème, c'est que les personnes qui disent ça, en général, parlent en fait d'une seule chose, ce sont les événements publics, c'est-à-dire le BDSM public, celui qui s'affiche, entre guillemets, par opposition au BDSM qu'on fait uniquement en privé, dans son propre couple, ce genre de choses. Mais ça, ça fait des années que je l'explique, le BDSM public entre guillemets les événements, typiquement ce sont les soirées hein, bien sûr, ça ne regroupe qu'une infime minorité des personnes qui font du BDSM, et de façon disproportionnée, on y trouve des hommes, parce que les hommes souvent ils y vont bah, dans l'espoir de trouver une partenaire, et les femmes elles sont pas très encouragées d'y aller pour plein de raisons, je vais pas m'étendre ici dessus, mais franchement il n'y a pas beaucoup de choses qui vous incitent à aller dans ces genres de milieux là, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, les hommes ils y vont parce qu'ils espèrent naïvement trouver une partenaire, et les publicités de ce genre d'événements sont en général pas du tout orientées vers les femmes, donc elles sont pas vraiment incitées à y aller. Et de toute façon, ben c'est toujours le même problème dans les événements adultes, quand vous avez une disproportion, quand il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes... Évidemment, les femmes se sentent un peu gênées et puis se trouvent généralement harcelées parce qu'on les drague de tous les côtés, c'est pénible, et donc forcément, ça se comprend, ça ne va pas les inciter à y aller, ce qui est un cercle vicieux, bien entendu. Donc si on va uniquement aller regarder ce qui se passe dans ce genre d'événement, donc les soirées BDSM, oui, ça donne l'impression qu'il y a peut-être 80% d'hommes et 20% de femmes. Dans certaines soirées, vous avez 95% d'hommes, voire que des hommes, ça m'est arrivé. Hein. La première soirée où je suis allé, il n'y avait que des hommes. Mais la réalité est tout autre. Il est évident, en tout cas ça devrait être évident, que ces événements ne sont pas du tout représentatifs de la réalité du BDSM. Ça fait des années que je dis ça, que je l'explique. Et je le reprécise bien, ce sont pas juste mes opinions là. Hein, je parle de choses qui sont documentées, il y a eu des recherches, des études, etc. Donc je ne fais pas que donner une opinion. Ce que je vous donne, ce sont des résultats qu'on peut aller vérifier. Hein. Je vais en reparler tout de suite. La première façon de confirmer qu'il y a plein de femmes qui sont intéressées par le BDSM, avant même d'entrer dans des études, avant même de faire des statistiques, des choses un peu scientifiques, un peu sérieuses, c'est tout simplement ben, d'aller sur des sites BDSM. Quand vous allez, alors de préférence pas sur des sites de rencontres, mais sur des sites de type un peu sociaux, c'est-à-dire des sites où on discute, où il y a des forums, des groupes de discussion. Un des meilleurs exemples, c'est le site BDSM, fetlife.com. Sur ce site, si vous vous enregistrez et que vous allez regarder ce qui se passe dans les forums, ben, vous verrez que les femmes ne sont pas du tout en minorité. Et si vous explorez un petit peu les profils des types de personnes qui sont actives sur ce site, vous verrez qu'il y a énormément de femmes. J'irai pas jusqu'à vous dire qu'il y en a Autant que d'hommes ou qu'il y en a plus que d'hommes, parce que c'est un peu difficile de faire la séparation et de faire des statistiques sans avoir accès à leur base de données, évidemment. Mais une chose est sûre, c'est que il y en a absolument énormément des femmes, et c'est pas une infime minorité. C'est certain. C'est certainement pas une sur vingt, et c'est certainement pas une sur cent ou sur mille. C'est évident. Après, évidemment, c'est encore mieux si on peut confirmer avec des choses plus sérieuses, avec des études, avec des vrais chiffres. Là, si vous voulez beaucoup de détails, je peux vous renvoyer par exemple à mon troisième épisode dans lequel j'expliquais que le BDSM est très répandu. Il est très répandu non seulement en nombre de personnes. Par exemple, en France, hein, pour vous donner un ordre de grandeur, vous pouvez estimer que c'est environ 5 millions d'adultes. Ensuite, il est répandu ben, dans tous les types de classes sociales, tous les âges, etc. Et il est évidemment... Répandu aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Ici, je ne vais pas vous présenter autant en détail les chiffres que j'avais présentés dans ce troisième épisode, mais si vous voulez avoir des chiffres concrets, des études qui sont vraiment très intéressantes, le mieux, c'est d'aller sur mon site univers-bdsm.info, et d'aller dans le menu références, vous y trouverez une catégorie qui est statistique, et dans cette catégorie-là, je présente un certain nombre de documents qui sont intéressants, et qui vous donneront confirmation de tout ce que j'ai dit, avec des études qui sont non seulement extrêmement claires et qui sont lisibles par tout le monde, mais aussi des études transversales, c'est-à-dire qui font des résumés, si vous voulez, de dizaines d'autres études, et qui ensuite vous en donne la moelle, ce qui vous évite d'aller lire plusieurs dizaines de documents qui sont pas toujours très accessibles parce qu'ils sont en anglais ou en américain. Et en plus, ils sont pas toujours faciles à trouver. Mais donc, si je vous résume hein, ce que disent ce genre de documents, ben c'est clairement que ce genre de choses, en réalité, ça intéresse autant les hommes que les femmes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce genre de choses, on le savait depuis les années 1950, notamment avec les fameuses études de Kinsey sur la sexualité aux USA, dans laquelle il avait déjà été révélé de façon assez claire que à la fois les hommes et les femmes avaient des intérêts de type BDSM. Alors, c'était pas exactement formulé comme ça, bien entendu, parce que le terme n'existait pas à l'époque, mais l'idée sous-jacente était la même. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir les études des années 80. Parce que dans les années 80, bien que, comparé à maintenant, les moyens de communication et d'obtenir les résultats de pouvoir interroger les personnes étaient beaucoup moins pratiques, beaucoup plus délicats, malgré ça, dès cette époque-là, il y avait un certain nombre d'auteurs qui avaient mis en exergue hein, que toutes les croyances totalement absurdes, donc que seuls les hommes pouvaient donc avoir des fétiches et que seuls les hommes pouvaient avoir des activités de type BDSM, tout ça, ils montraient déjà à l'époque que c'était faux. Et à l'époque, hein, donc je me répète, ils avaient des moyens d'investigation qui étaient totalement dérisoires comparés à ce qu'on a de nos jours. Mais même s'il y avait un certain nombre de difficultés et que leurs chiffres, ils le disaient eux-mêmes, hein, étaient pas totalement fiables, etc., ils avaient quand même déjà montré que les croyances qu'on avait avant, était fausse, radicalement fausse. Seulement, malheureusement, tout ce qu'on pu montrer et prouver, en fait, ces différentes études, ça a été ignoré parce que c'était un peu embarrassant, ça allait à l'encontre de la pensée qui était donc la plus répandue, ça allait contredire des croyances qui étaient bien ancrées, et donc ça n'a pas été pris au sérieux. Et il a fallu très longtemps, en fait, hein, pour que toutes ces idées donc fausses soient balayées et qu'on commence un petit peu à parler des choses un petit peu plus sérieusement et à reconnaître que toutes ces idées étaient extravagantes. C'était n'importe quoi, il n'y a pas d'autre mot. Donc de nos jours, en résumé, on le sait parfaitement, il y a des études derrière qui montrent que non, ni le BDSM ni le fétichisme ne sont spécifiques aux hommes. C'est pas parce qu'on en a parlé chez les hommes, parce qu'on a étudié ça plus chez les hommes, et que il ben, y a eu une gêne et qu'on n'a pas osé en parler chez les femmes, que ça n'existait pas chez les femmes. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'était le refus de reconnaître que ça existait chez les femmes. Donc le refus de l'étudier. Donc évidemment, si on se masque les yeux, eh ben on peut pas arriver aux bonnes conclusions, c'est évident. Parce que je pense hein, que la vraie raison fondamentale, elle est là. C'est-à-dire, le BDSM, le fétichisme, c'était associé à des idées qui étaient très négatives, hein, bien sûr. C'était donc des maladies mentales. Enfin, c'était le mal, entre guillemets. Et donc, ben, c'était un petit peu embarrassant de reconnaître, pour ces époques-là... Hein, que ce genre de choses se trouvait aussi chez les femmes. Je pense que c'est la raison d'origine de ces croyances, tout simplement. Malheureusement, hein, vous voyez, bien que de nos jours on ait plein de documents, plein de façons de prouver, de montrer tout ça, hein, des façons extrêmement simples en fait, et ben malgré ça, toutes ces idées elles perdurent, et à mon avis elles perdureront encore longtemps, parce que c'est difficile de se débarrasser de ce genre d'idées, surtout quand ce sont des idées qui sont fondamentalement comme je viens d'expliquer, basé en fait sur des stéréotypes et des idées reçues sexistes en fait, hein, de les femmes ceci, les hommes cela, des choses bien classiques que tout le monde connaît malheureusement et dont on se débarrassera pas aisément. Donc la vérité on la connaît, on la connaît parfaitement, la faire accepter ça c'est une autre paire de manches. J'espère donc vous avoir bien montré à quel point ces croyances héritées d'un passé donc dont les idées étaient extrêmement étroites et nocives sont totalement fausses. Si vous voulez aller plus loin et vous convaincre avec des chiffres, n'hésitez pas donc soit à réécouter mon troisième épisode de podcast, soit à aller, comme j'expliquais tout à l'heure, dans ma rubrique statistique hein, sur mon site. Vous y trouverez tous les documents nécessaires pour bien vous convaincre si vous aimez avoir vous-même lu les chiffres, les avoir sous les yeux. De façon générale, hein, ça fait des années que je le dis, le BDSM est rattaché à l'idée du sexe, même si c'est une façon un petit peu simpliste de voir les choses. Et comme vous le savez, dès qu'on parle de sexe, de sexualité, de choses comme ça, et encore plus quand on parle de choses qui sortent un tout petit peu du « entre guillemets » Supposé classique, le genre de choses qui sont présentées comme étant le socialement acceptable, hein, vous voyez ce que je veux dire, eh ben on a énormément de délires, on a énormément de refus d'aller chercher la vérité, d'aller se renseigner, d'aller lire même les études qui pourtant existent, hein, et depuis longtemps. Il y a vraiment une ignorance qui est très forte, et évidemment, ben, vous le savez, je vous apprends rien, il y a énormément, donc, de stéréotypes, d'idées fausses sur le sexe en général, et bien entendu, sur tout ce qui est les hommes, entre guillemets, et les femmes, entre guillemets. Bon, je vous apprends rien avec ça, donc finalement, c'est pas vraiment surprenant hein, qu'on ait de telles croyances. Et c'est pas non plus tellement surprenant qu'elles perdurent. Quand on voit des choses aussi basiques que les croyances sur la masturbation, par exemple. Quelque chose de banal qui a été étudié, on sait parfaitement que c'est tout à fait anodin, que c'est extrêmement répandu chez les hommes et les femmes et que c'est tout à fait banal et normal, et ben malgré ça, on a encore un nombre de croyances absolument affolantes qui existent dessus, et vous avez des pays où ils ont une véritable obsession sur ça, et où c'est vu comme étant quelque chose d'épouvantable, le mal absolu, ce genre de choses. Alors ne parlons pas de choses qui sont un tout petit peu plus complexes, un tout petit peu plus spécifiques, comme peuvent l'être évidemment le BDSM ou le fétichisme. C'est pas vraiment surprenant en fait hein, d'obtenir ce genre de problème. Donc, et ben, comme pour beaucoup de mythes sur le BDSM, malheureusement, j'ai bien peur que celui-là, il soit assez difficile à déboulonner, parce qu'il est vraiment difficile de lutter contre les idées reçues dans la sexualité, sur le sexe, et c'est encore plus difficile quand, comme c'est le cas ici, ces idées, elles ont été propagées, ben, de façon officielle et puis, ben, tout simplement par le milieu médical au sens large. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, de montrer que c'est faux quand c'est quelque chose qui a été défendu par une profession qui est très respectée pendant si longtemps même si un hein, de nos jours tout ça maintenant ça a été reconnu hein, comme étant faux et ça a été balayé théoriquement, mais on change pas les mentalités en 5 minutes. Donc je pense pas qu'on en verra la fin avant très 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 longtemps, malheureusement. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura permis donc de remettre les choses à leur place, et si jamais vous aviez entendu ce genre de choses et que ça vous avait donc gêné d'une façon ou d'une autre, eh ben ça vous permettra si vous êtes une femme par exemple de reconfirmer, ou de confirmer si vous ne le saviez pas, que non ça ne touche pas du tout. Que les hommes et donc euh, si vous vous êtes intéressé par le BDSM ou le fétichisme etc. et eh ben c'est parfaitement normal banal et répandu il y a pas de problème et si vous êtes un homme donc comme je l'ai reprécisé hein, tout ça en réalité ce sont pas des maladies mentales c'est totalement n'importe quoi et c'est très répandu donc il y a pas non plus de problème hein, à avoir ce genre d'idée en fait faut pas se laisser bloquer par ces mythes qui sont extrêmement nocifs et toxiques en résumé comme d'habitude avec les mythes hein, ne vous laissez pas influencer, ne laissez pas ces mythes absurdes vous gêner, vous poser problème ou vous donner des scrupules ou des hésitations ou des peurs. Tout ça, c'est bidon. C'est pour ça que je les appelle des mythes. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des suggestions, des idées d'articles ou d'épisodes de podcast à me suggérer, bref, si vous avez quelques retours que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me joindre en utilisant la page contact de mon site internet à l'adresse univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'écrire et qui vous permet de rester anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire, des suggestions, des idées ou des questions. N'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours intéressé par ce qu'on a à me dire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.